0: Bienvenidos al Ritual del Conocimiento, un podcast sin límites. El capítulo de hoy será de un personaje místico y que lo relacionan con el ocultismo, y veremos su más conocida obra basada en sus principios, plasmada y escrita por los tres iniciados. Me refiero a El Es conocido en nuestros días como Hermes Trimegistus, el escriba de los dioses, que vivió en el Antiguo Egipto. La imagen de este protagonista proverbial florece plenamente mitificada de tal forma que en la Antigua Grecia fue llamado Hermes. Los romanos lo señalaron Mercurio y los, y los egipcios lo citaron como Tot. Estas tres entidades tenían la capacidad y el secreto para ir al mundo de los dioses y regresar. Se dice que era el Abraham de la Biblia, que todos conocemos. Muchos eruditos musulmanes de los periodos clásicos y medievales también afirmaron que fue Idris, un antiguo profeta y patriarca del Islam. Los datos de este excepcional ser son múltiples y contradictorios. Sus biógrafos discurren que Hermes Trimegistro existió en tiempos muy, muy antiguos, tan remotos que sus escritos se cree que fueron el fundamento de Platón y se dice que fue incluso el inspirador del mismísimo Moisés. padre de los filósofos, el tres veces grande o el que da una triple enseñanza. Así se le describe a Hermes Tremegistro, dado que su enseñanza tiene un triple atributo, la existencia, la sabiduría y la vida. El académico francés Antoine Faivre, un investigador connotado del esoterismo, diferencia hasta tres personajes en la historia con el nombre de Hermes, uno de ellos análogo al dios Tod y que vivió en Egipto, otro que tendría nexos con Pitágoras y que habría existido en Babilonia, y un tercero que fue el primer maestro de la alquimia. Se le atribuye ser el precursor de las diferentes doctrinas en relación a la creación del universo, asimismo de los números y las drogas letales o venenos, se le adjudica fabricar el vidrio y ser el iniciador de la medicina. Dio origen a una cosmovisión del mundo que comprende aspectos paganos y cristianos, la cual intitularon hermetismo. Esto fue en los primeros siglos de nuestro tiempo, allá por el siglo II Cristo. Es sorprendente que a pesar de tantos siglos desde la vida de su gran fundador, han conseguido llegar hasta nuestros días fragmentos de las enseñanzas herméticas. Se afirma que fue y es el centro fundamental del ocultismo, cuyas luces reveladoras han servido para resplandecer las incalculables enseñanzas que han sido divulgadas desde su tiempo. Se afirma que todas las enseñanzas fundamentales y básicas contenidas en las enseñanzas esotéricas de toda la humanidad desde sus orígenes pueden ser atribuidas a Hermes. Se asevera que fue el padre de la alquimia, la astrología, además de la psicología. En el año 1462 se comisionó a Marsilio Ficino la versión a latín del documento original griego denominado Corpus Hermético, que procedía del oriente. Era significativa su comprensión en virtud de que toda la sabiduría de estos siglos estaba involucrada dentro del hermetismo. Los documentos o escritos mencionados anteriormente se le atribuyen o están relacionados con el gran Hermes Trimegistro. Asimismo, se le señala autor de una obra que influyó en el Quibaleón de forma muy importante. Esta es la Tabla Esmeralda, un texto conciso de índole muy enigmática. El quibaleón y la tabla esmeralda expresan con honestidad y equilibrio las leyes y los principios universales que rigen todo aquello imaginable y no imaginable. La tabla esmeralda es un libro que fue transcrito al inglés. Y uno de los traductores nada menos, es nada menos que Isaac Newton, una de las mentes más brillantes de la humanidad, y que como todos sabemos fue físico, teólogo y alquimista. Y nos expone que todo lo que existe y lo que no existe forma parte del todo, y que Hermes Trimegistro lo plasma como una entidad. En la filosofía hermética se descubre que muchas de nuestras antiguas creencias, ...nuestros modelos secuenciales de pensamiento... ...del mundo que han puesto ante nuestros ojos... ...y sus razones cobran sentido. Alrededor de todo el mundo... ...la diversidad cultural realiza rituales y creencias... ...que tienen mucho sentido... ...cuando las enlazamos con el mundo espiritual... ...en continuación de haber estudiado Hermetismo. os Osaría decir sin ninguna duda que un porcentaje altísimo de las religiones alrededor del mundo tienen sus sustanciales plataformas en el hermetismo. Con el tiempo se instituyeron corrientes filosóficas y religiosas, y religiosas que se fundaban en los mismos textos otorgados por Hermes. Estos escritos dan valor y sentido a la cultura ocultista y esotérica de Occidente. Al estudiar parte del legado que se le adjudica, queda uno maravillado por la similitud de lo descubierto por la física cuántica. Por la sencilla razón de que hace miles de años existió un ser que tenía esos conocimientos, que apenas vislumbramos en estas fechas, y que todavía a muchos de nosotros nos cuesta trabajo discernir. Hermes Tremegistro, un ser sabio, emblemático y misterioso. Sea cual fuera su secreto mensaje, creo que vale la pena intentar comprenderlo de manera personal. El trabajo de Hermes es considerado el haber sido hacia la orientación de injertar la gran semilla de la verdad que ha crecido y florecido en diversas formas extrañas. Más que en establecer una escuela de filosofía que dominara el pensamiento del mundo. del labio a oído, la verdad ha sido transmitida entre los pocos que lo comprenden, pero increíblemente ha trascendido hasta nuestros días, a pesar de los miles de años transcurridos. Existe cierto misterio, pero se dice que la Tabla Esmeralda apareció por primera vez en Occidente en el Secretum Secretorum, que en apariencia era una versión del Kitab Sir Al-Sar, un libro de sugestiones para reyes, el cual fue traducido al latín allá por los años 1140 y 1243. Se ha formulado que este libro pudo haberse escrito ya en el año 650 y que se concluyó en el califato de Al-Mamun centurias después. Los eruditos y estudiosos han encontrado diversas similitudes con otros escritos. Se puede decir que esta tabla es muy breve, lacónica y que su significado es confuso y misterioso. Pienso yo que quizás junto con los aforismos que han trascendido de manera oral, es que los estudiosos le dieron forma a sus mensajes. La tabla está compuesta de 14 o 16 incisos u oraciones, extremadamente cortos. Ha sido traducido desde la antigüedad en varios idiomas o lenguas muertas. Se señala que la han descubierto diferentes culturas en múltiples lugares y épocas adjudicándola a diversos autores, pero en esencia es casi idéntico lo que se transmite, llegando a la conclusión de que su origen debe ser el mismo. Por esto, y por el mensaje que se ha descifrado, es que es un verdadero misterio y asombro. En cuanto al Kivalión, es un documento de 1908 que resume las enseñanzas del hermetismo se atribuye a un grupo anónimo de personas que se autodenominaron los tres iniciados aunque algunos historiadores dicen que fue realizado por tres norteamericanos en los años 60 del siglo pasado en cualquier caso está basado en los principios de la mente prodigiosa de Hermes Trimegistro y de esta forma potencializaron a todos los públicos el conocer esta sabiduría ancestral. Ya el entendimiento será individual y eso es lo que importa. Ahora veremos los siete principios herméticos en conjunto con las frases breves y doctrinales que se proponen como regla en este manuscrito. Y una breve explicación basada en el Kivalión. Una obra elaborada por los tres iniciados o quien quiera que haya sido. El principio del mentalismo. El todo es mente. El universo es mental. El universo es mental sostenido en la mente del todo. El todo cree en su mente infinitos innumerables universos, que existen por eones de tiempo. Y sin embargo, para el todo, la creación, desarrollo, declinación y muerte de un millón de universos es como el tiempo del parpadeo de un ojo. La mente infinita del todo es la matriz de los universos. Mientras que todo está en el todo, es igualmente cierto que el todo está en todo. El principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Principio de vibración, nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Principio de polaridad, todo es dual, todo tiene polos, todo tiene su par de opuestos, semejante y desemejante son lo mismo, los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se encuentran. Todas las verdades no son sino medias verdades. Todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Principio del ritmo. Todo fluye, fuera y dentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. La medida de la oscilación hacia la derecha es la medida de la oscilación hacia la izquierda. El ritmo lo compensa. El principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. Todo sucede de acuerdo con la ley. ¿Casualidad? No es sino un nombre para la ley no reconocida. Hay muchos planos de causación, pero nada se escapa a la ley. Principio de género El género está en todo. Todo tiene sus principios masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Estos serían los siete principios del Kivalión y sus aforismos. Existen grupos alrededor del mundo que se reúnen para entender a los dichos de Hermes Trimegistro, aunque son de índole particular y no son fáciles de localizar. Esto en función de la misma naturaleza de este conocimiento. Ahora refiriéndonos a los axiomas de este documento, podemos concluir lo siguiente. El principio mental se refiere al total de lo que conocemos y no conocemos. Es simplemente una creación mental del todo, sujeto a las leyes de las cosas creadas, y que el universo como conjunto y en sus partes unidades tiene su existencia en la mente del todo, en cuya mente vivimos. Nos movemos y tenemos nuestro ser. En cuanto a la correspondencia, existe un paralelismo entre las leyes y fenómenos de los diversos planos de existencia y vida. Hay planos más allá de nuestro conocimiento, pero cuando les aplicamos este principio, Somos capaces de entender mucho que de otro modo nos habría sido incognoscible. Este principio es de aplicación y manifestación universal en los diversos planos del universo material, mental y espiritual. Es una ley universal. La vibración debe entenderse como las disimilitudes entre manifestaciones diferentes de materia, energía, mente e incluso espíritu. Resultan en virtud a las frecuencias variables, desde el todo, que es espíritu puro, bajando hasta la forma más simple de materia. Todo está en vibración. Cuanto más alta la vibración, más alta la posición en la escala. Todo está en movimiento, todo viva, nada está en reposo, hecho que la ciencia moderna refrenda, y que la física cuántica tiende a verificar. Y sin embargo es un principio hermético que fue enunciado hace miles de años por los maestros del antiguo Egipto. La polaridad explica que en todo existen aspectos opuestos y que los opuestos son realmente solo extremos de la misma cosa, con muchos grados variables entre ellos. Todo es dual, todo tiene dos polos, todo tiene su par de opuestos. Explican las viejas paradojas que han dejado perplejos a tantísimos, que han sido establecidas como sigue, tesis y antitesis, son idénticas en naturaleza, pero diferentes en grado. Los opuestos son lo mismo, difiriendo solo en grado. Los pares de opuestos pueden ser reconciliados. El ritmo se manifiesta en la creación y destrucción de mundos, en la elevación y caída de naciones, en la vida de todas las cosas, y finalmente, en los estados mentales del hombre. Los hermetistas aplican la ley mental de neutralización. No pueden anular el principio o hacer cesar su operación, pero han aprendido cómo escapar a sus efectos sobre ellos mismos, hasta un cierto grado, dependiendo de la maestría del principio. Han aprendido cómo usarlo, en vez de ser usados por él. quizás es el de más fácil comprensión porque lo percibimos muy a menudo, de que hay una causa para todo efecto y un efecto a partir de toda causa El principio de género trabaja como siempre en la dirección de la generación y la creación toda cosa y persona en este universo mental contiene los dos elementos de sí el de él o de ella La mente, así como los metales y los elementos, puede ser transmutada de estado a estado, de grado a grado, de condición a condición, de polo a polo, de vibración a vibración. La verdadera transmutación hermética es un arte mental, el equivalión Si el universo es mental en su naturaleza, entonces la transmutación mental debe ser el arte de cambiar las condiciones del universo a lo largo de las líneas de la materia, fuerza y mente. Por consiguiente, la transmutación mental es realmente la magia, de la que todos los antiguos escritores tenían tanto que decir en sus obras místicas y sobre la que dieron tan pocas instrucciones prácticas. Si todo es mental, entonces el arte que le capacita a uno para transmutar condiciones mentales debe hacer al maestro el controlador de las condiciones materiales y mentales. esto será un extracto importante del quiebra león si usted desea penetrar en sus conocimientos le recomiendo adquiere este pequeño libro hay de todos los precios depende de la calidad del material el conocimiento es el mismo Hermes magistro. cuánto es mito y cuánto es realidad todo un misterio Quizás usted en, esté en el estadio mental preciso para que comprenda a cabalidad su mensaje. Se dice que Hermes Trimegistro en sus enseñanzas citaba «Donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos listos para su enseñanza se abren de par en par. Cuando los oídos del estudiante estén listos para oír, vienen los labios, a llenarlos con sabiduría. Aunque existe una actitud acostumbrada y demasiado estricta, pero de acuerdo a los principios del hermetismo, y es... Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los oídos del entendimiento. Quizás, y solo quizás, sus oídos sean los correctos. Hasta la próxima, y gracias. Fui Mario Mendoza.